0: Các bạn đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng ta đã theo dõi phần 59 bộ truyện Ỷ Thiên Đồ Long Ký của nhà văn Kim Dung. Để tiện cho quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo, thì chúng tôi xin được tóm tắt nội dung phần 59 như sau. Trong một lần đi Tây Vực, Kim Hoa bà bà nghe cha con võ liệt nói chuyện Trương vô Kỵ rơi xuống vực của núi tuyết mà chết. Còn Tạ Tốn đang ẩn cư tại băng quả đảo. Bà ta bất Võ Liệt và Võ Thanh Anh về đảo Linh Xà, tra khảo nhiều lần, xác định đó là tin xác thực. Bà ta đến băng quả đảo, gặp Tạ Tốn, cung cấp tin tức vợ chồng Trương Thúy Sơn, che giấu nơi ẩn cư của ông Tạ Đại Hiệp bị quần hùng bức tử trên núi Võ Đan. Còn Trương Vô Kỵ, lúc 5 tuổi, bị trúng quyền minh thần trưởng, chữa trị không được, từ bấy đến nay phải sống cô khổ nhờ vậy bà dù được tạ tốn theo về đảo linh Sa. khi trương vô kỵ triệu mẫn tiểu chiêu cập bờ đảo linh xa thì thấy bọn trần hữu lượng đang vây quanh tạ tốn bọn cái bang này được kim qua bà bà cấp tinh mà ra đảo để tranh đao bà bà chờ đợi các bên đấu với nhau đến lúc bị thương hoặc bỏ mạng thì nhảy ra thủ lợi đến phút hung hiểm tạ tốn phải rút thanh đao đồ long để giải nguy lật ngược tình thế Trước cú ném bảy viên sỏi cứu giúp của Trương Vô Kỵ chỉ một sát na. Sau khi dùng xảo ngôn, Trần Hữu Lượng mới thoát nạn đưa đồng bọn bị thương xuống núi. tạ Tốn hú lên một tiếng dài, vọt mình đến ở trong một cái lều trơ trọi nằm trên ngọn núi phía bắc. Ăn tối xong, Trương Vô Kỵ quyết định đi gặp lại Nghĩa Phụ. Triệu Mẫn đưa chàng thanh kiếm ỷ Thiên để phòng thân. Theo cảnh báo của Tiểu Chiêu, đến ngọn núi phía bắc. Cô kỳ thế kim hoa bà bà và Thù Nhi đang cắm một bãi trông để dẫn dụ phục kích tả tốn.
1: Ý Thiên Đồ Long Ký
2: Ngẫn người Biết lời của kim Hoa bà bà là thật Chỉ vì mù Nên ông không thể nhìn thấy hành vi của Trần Hữu Lượng Ông thẳng nhiên nói
1: Ta tố này Bị người ta lừa dối Đâu có phải là lần đầu hạng tiểu nhân như hán trên giang hồ thiếu gì Giết bớt thêm một đứa Hay để lại một đứa Thì có khác gì đâu Hàng phu nhân Nếu bà còn là hảo bằng hữu của ta Sao lúc sáng bà thấy là chẳng nói ngay bây giờ mới nói cho ta biết có phải muốn chọc tức ta đúng không
2: nói xong tạ túng đột nhiên tung mình nhanh như chớp nhảy đến ngay trước mặt trần hữu lượng trần hữu lượng cá kinh Dung đao chém tạ túng tay trái đoạt luôn thanh loan đao của hắn tay phải tát bướp 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 ba cái liền rồi thợp cổ hắn dơ lên nói
1: lúc này mà ta giết ngươi có khác gì giết gà nhưng tà Tốn ta đã nói trước cho phép ngươi mười năm sau trở lại tìm ta nếu ngươi còn để ta gặp một lần nữa trên hòn đảo này ta sẽ lấy cái mặt chó của nhà ngươi đó
2: rồi ta tốn quẳng hắn ra xa nơi trận hũ lượng sắp rơi xuống chính là bãi trôn mà kim qua bà bà dày công bố trí cả đêm sợ ư gian kế của mình bị bại lộ kim qua bà bà liền phi thân tới Dùng cái gậy đẩy vào lưng Trần Hố Lượng ra xa mấy trượng Miệng thì khoát lên Ngươi mà còn đặt chân lên đảo linh xa này một bước Ta sẽ giết một trăm tên ăn mại của cái bàn Kiếm qua bà bà ta nói sau làm vậy Hôm nay ban cho ngươi một bông kim qua trước mụ dung tay trái một điểm vàng loáng qua Bớp một tiếng Một bông hoa đã trúng ngay quyệt giáp xa trên má trái Trần Hố Lượng khiến cho Trần Hối Lượng nhất thời không thể nói gì để khỏi tiết lộ bí mật của mụ. Trần Hối Lượng đưa tay ôm má, vội bỏ chạy xuống núi. Lúc này tạ tốn cách bãi chung chỉ có vài trượng, thành ra Trương du Kỵ lại ở sau lưng ông. Nội công của Trương du Kỵ cao hơn hẳn Trần Hối Lượng. Chàng nín thở nên tạ tốn và Kim qua bà bà đều không phát hiện chàng đang nằm phục ngay bên cạnh kim hoa bà bà quay người lại khen ta tam ca ông dùng tay thay mắt không kém chút nào từ nay trùng chấn hùng phong tam ca lại có thể tung hoành trên giang hồ hai chục năm nữa đó tạ tốn nói
1: <cười> ta đâu có nghe được sư tử bác thốt và hàng ma thích đảo thức chỉ cần biết tên về hài như vô kỵ là ta chết có thể nhắm mắt được rồi tạ tốn này nợ máu ngập đầu Chắc sẽ phải chết thảm đây Chỉ nói về chuyện Tuấn Hoành Giang Hồ
2: Kim Hoa bà bà cười nói Hộ giáo pháp giường của mình giáo Giết dài mạng người Đáng kể gì đâu Tạ Tam Ca Cho mũi mượn thanh đao đồ long đi nào Tạ Tuấn lắc đầu Không trả lời Kim Hoa bà bà lại nói Nơi đây hình tích đá lộ Ông không thể ở lại nữa để muội đi tìm một nơi kín đáo đưa tam ca đến trú vài tháng chờ muội mang thanh đao đồ lông đi đánh thắng đại địch là phái nga mi rồi sẽ tận lực tìm kiếm trương công tử với bản lĩnh của muội đây việc đem trương công tử tới gặp tam ca không có gì là khó hết Tạ tuấn lại lắc đầu kim qua bà bà lại nói tạ tam ca ông còn nhớ tám chữ tứ đại pháp dương tử bạch kim thanh không ông còn nhớ năm xưa chúng ta cùng ở dưới trướng dương giáo chủ không ứng ừ, dương ân nhị ca bức dương di tứ ca thêm tam ca và muội nữa bọn ta tung hoành thiên hạ nào ai dám cản nay hổ có già nhưng hùng tâm vẫn còn đó tại sao tam ca nở để cho người ta khinh thường đứa em gái tử sam này không chịu giúp là sao Trương Du Kỵ cả kinh
1: Trời, nghe lời bà ta Không lẽ bà ta chính là tử sao Long Dương Người đứng đầu tứ đại Pháp Dương Của bản giáo sao Trên đời lại có chuyện lạ như vậy sao Tại sao ngay cả Di Bức Dương Bà ta cũng gọi là
2: tứ ca Chỉ nghe tạ tốn Bùi ngùi nói
1: Chuyện cũ Nhắc lại làm chi nữa Già hết rồi Ai cũng già hết rồi
2: kim qua bà bà nói ta tam ca muội già nhưng mắt vẫn chưa qua vẫn nhận thấy 20 năm qua gió công của tam ca đại tiếng tam ca chẳng cần phải khiêm tốn mình còn sống được nhiều nhắn gì trên cõi đời này theo ý của muội nhưng khi tứ đại pháp dương của mình giáo chưa có ai chết lại liên thủ làm nên một sự nghiệp oanh liệt trên giang hồ ta tốn thở dài
1: ân nhị ca Và di tứ đệ Bây giờ chắc gì còn sống Nhất là di tứ đệ Chắc là hàng độc trong cơ thể khó trừ Chỉ e là đã lìa trần rồi
2: Kim Hoa bà bà cười nói tham ca nhầm rồi muội nói thật huynh nghe Bạch mi ưng dương và thanh dực bức dương Hiện đang ở trên đỉnh Hoa Minh Tạ Tuấn ngạc nhiên hỏi
1: họ trở lại đỉnh quan bên sau nhưng mà để làm gì
2: kim qua bà bà nói chuyện đó chính mắt ân ly nó nhìn thấy con bé ân ly đây là cháu ngoại của ân dị ca nó đắc tội với cha nó cha nó định giết nó lần thứ nhất nó được muội cứu thoát lần thứ hai thì di tứ ca đã cứu nó di tứ ca mang nó lên đỉnh quan minh dưới đường thì bị muội lẻn bắt đi ân ly Người hãy kể lại chuyện Sáu đại môn phái về đánh đỉnh Quang Minh Cho tạ công công nghe đi Ông Ly bàn kể lại sơ qua Chuyện nàng thấy ở Tây Dực Nhưng vì chưa lên tới đỉnh Quang Minh Đã bị kim qua bà bà bắt đi Nên nàng không thể biết những gì Xảy ra trên đỉnh Quang Minh Tạ Tuấn càng nghe Càng nóng ruột hỏi dồn
1: Sao đó thế nào nữa Nói mà
2: Cuối cùng ông tức giận nói
1: Nhân. tuy bà vì chuyện hôn nhân mà bất hòa với các huynh đệ nhưng khi mãn giáo bị nạn sao bà có thể tự thủ bạn quan dương giáo chủ là bên giáo phụ của bà năm xưa đãi bà thế nào hả bà quên hết cả rồi sao bà không thấy là ân nhĩ ca vị tứ đệ ngũ tản nhân và ngũ hành kỳ đều lên đỉnh quan mình cứu viện đó sao
2: kim hoa bà bà lạnh lùng nói muội không mượn được thanh đau độ lông Rốt cuộc chỉ là bại tướng dưới tay diệt tuyệt lão ni phái nga mi Dù có lên đỉnh của an minh Cũng đâu còn mặt mũi nào Động thủ với mụ ta Chẳng lẽ tới đó xin tha Hai người im lặng Lát sau ta tốn hỏi
1: Nhưng mà Hồi đó Làm cách nào mà bà biết chỗ ở của ta Sao trước giờ Vẫn không chịu nói ra là người của phái giỏ đàn cho bà biết ư
2: Kim Hoa bà bà nói Người của phái giỏ Đàng làm sao biết được Vợ chồng Trương Thúy Sơn Bị các môn phái ép buộc Thà tư vấn chứ không chịu tiết lộ Chỗ ẩn cư của ông Người của phái giỏ Đàng dĩ nhiên không thể biết Thôi được Hôm nay mũi cũng chả giấu tam ca nữa Ở Tây Dực Mũi có gặp một kẻ tên là Gió Liệt Dũng là con cháu của Võ Tam Thông Truyền nhân của đoàn gia nước đại lý năm xưa Trời xui đất khiến như thế nào Mùi nghe được câu chuyện y nói với con gái y Mùi bèn bắt cha con hắn Dùng cực hình Ép hắn phải khai ra chỗ ở của ông ta Tốn ngẫm nghĩ một hồi mới nói
1: Vậy Gã họ võ đó Có gặp Hà với vô kỷ của ta phải không? Chắc là gã đánh lừa trẻ con nên mới moi ra bí mật đó thôi
2: trương du kỳ nghe tới đây trong lòng vô cùng hổ thẹn nhớ năm xưa ở chu gia tràng mình bị lừa bị hai cha con chu trường linh chu cửu chân dùng hàng loạt ngụy kế nói thật ra cả giả dụ nghĩa phụ vì thế mà bị rơi vào tay kẻ gian thì chàng có chết gian lần cũng không chuột hết tội nghĩa phụ tuy mù lòa nhưng suy xét sự việc thì cứ y như chính mắt ông trông thấy vậy. Lại nghe Tạ Tốn nói:
1: "Sáu đại môn phái, vậy đánh mình giáo không phải là chuyện tầm thường. Như vậy, cuối cùng bản giáo thế nào?"
2: Kim Qua bà bà nói: Mình giáo hương suy tồn vong, từ lâu đã chẳng còn liên quan gì tới muội. Năm xưa trên đỉnh Quang Minh, ai ai cũng gây khó dễ với muội. Tạ Tam ca quên rồi sao?" Muội thì còn nhớ như in Hồi đó chỉ có Dương Giáo Chủ và ta Tam Ca Đối tốt với mũi mũi không quên đâu Tạ tốt nói
1: à, Từ quán là chuyện nhỏ hộ giáo mới là đại sự chứ Hàng phu nhân Lòng giả bà như thế là hẹp hòi quá
2: Kim qua bà bà giận Nói Tạ Tam Ca là nam tử hán đại trưởng phu Còn mũi là đàn bà Lòng giá hẹp hòi. Hồi đó mũi đã phá môn xuất giáo Thể không dính dáng tới mình giáo nữa Nếu không như vậy gã hồ thanh ngưu làm sao có thể coi mũi là người ngoài gã đòi mũi phải quay về với mình giáo gã mới chịu trì độc cho ngân dịp tiên sinh Hồ thanh ngưu là do mũi giết đó tứ Sam Long Dương đã phạm một đại giới của mình giáo rồi Mũi đâu còn dính dáng gì tới mình giáo nữa Bà túng lắc đầu nói
1: Hàng phu nhân Ta thừa hiểu bụng già bà Bà đòi mượn thách đau đồ long Miễn thì bảo là để đối phó với phái ngà mì Thực ra là để đối phó với Dương Tiêu Với Phạm Giao Bà lúc nào cũng chăm chăm lén vào đường hầm bí mật lên đến Hoàng mình Bởi thế Ta càng không thể cho bà mượn đau được
2: Kim qua bà bà ho mấy tiếng Nói Ta tham càng Năm xưa, gió công giữa mùi và tam ca Ai cao hơn ai? Tà Tốn nói
1: <cười> tứ Đại Pháp vương Mỗi người có sở trường riêng
2: Kim Hoa bà bà nói Hiện nay ông đã mù hai mắt So với lão bà tứ này Thì thế nào? Tà Tốn hiên ngang nói
1: Bà đến cậy mạnh đoạt đao phải không? Được Tà Tốn có thành đào đồ lông trong tay cũng đủ thay thế đôi mắt rồi
2: Tạ Tốn thở một hơi dài Bước lên một bước Cặp mắt mù hướng thẳng về phía Kim qua Bà Bà Thần uy lẫm liệt Ân ly thấy vậy sợ hãi Lùi mấy bước về phía sau Kim qua Bà Bà vẫn khom lưng đứng đó Tay chống gậy Thi thoảng ho vài tiếng Xem chừng Tạ Tốn chỉ cần Dung đau lên là bà ta sẽ đứt Làm đuôi song bà ta vẫn đứng bất động Tự hồ không sợ gì tà tốn cả Trương Du kỵ đã thấy bà ta ra tay mấy lần Quả là nhanh nhẹn tuyệt luân, Lại có phần kỳ bí hơn cả di nhất tiếu Cứ y như yêu ma vậy Lúc này bà ta đứng đối diện với tạ tốn Một người thì căng thẳng như kiếm tuốt cung dương Một người thì thẳng nhiên đứng chờ Như đã tính sẵn tất cả Trương Du kỵ nghĩ thầm
1: Bà ta còn được xếp hạng Trên cả ông ngoại ta Nghĩa phụ và di bức dương võ công tất phải vô cùng lợi hại
2: Nghĩ vậy chàng rất lo cho Nghĩa phụ Chỉ nghe bốn bề tiếng gió ù ù lẫn với tiếng sóng biển Từ xa vọng tới Trong tình thế hung hiểm này Nghe càng thê lương Hai người đứng cách nhau Chỉ hơn có một trượng song không ai ra tay trước Qua một hồi lâu tạ tuấn bỗng nói
1: Hàng phu nhân hôm nay bà ép ta phải động thủ vi phạm lời thầy kết nghĩa năm xưa giữa bốn đại pháp dương chúng ta tạ tuấn này thật là khó xử
2: kim hoa bà bà nói tạ ta tam ca tam ca bản tính hiền lành hồi đó muội quá không thể nào ngờ rất nhiều nhân vật anh hùng hao kiệt thành danh trong gió lâm lại do một tay ông giết ta tuấn thở dài nói,
1: hey, ta vì quá thương cha mẹ vợ con chết thảm, muốn trả thù nên bất chấp hết thảy trong cuộc đời ta việc không nên làm việc tệ hại nhất là đã đánh liên tiếp 13 chiêu thất thương quyền khiến cho không kiến thần tăng phải thiếu lầm phải bỏ mạng
2: kim hoa bà bà cả kinh nói không kiến thần tăng quá thật, bị Tạ tam ca đánh chết à, ông đã luyện thành môn gió công lợi hại ấy khi nào vậy? bà ta vốn tự tin mình đủ tài đối phó với tà tuấn, nhưng bây giờ bắt đầu thấy sợ. tà tuấn nói:
1: bà đừng sợ, không kiến thần tăng chỉ chịu đòn chứ không đánh lại. ông ấy muốn dùng Phật pháp quản đại vô biên để độ quá ngoại đảo tà ma mà thôi.
2: Kim Hoa bà bà nói có như vậy chứ Muội đây không bằng được không kiến thần tăng Ông 13 quyền đánh chết không kiến thần tăng Thì chỉ cần chín mười quyền Là giết lão bà tử này thôi Ta túm lùi lại một bước Giọng nói đột nhiên trở nên nhẹ nhàng
1: Hàng Phụ Nhân Ngày xưa trên đến Quang Minh Bà đối với ta hết sức tử tế hồi ấy ta bị bệnh vợ ta thì mới sinh con nên sức còn yếu chưa dậy nổi bà đã chu đáo săn sóc ta hơn một tháng ta vẫn ghi nhớ trong lòng
2: ông giơ tay phủi bụi trên tấm áo bông rồi nói tiếp
1: khi ở hải ngoại ta lấy già thu thầy áo bà đã may cho ta một bộ quần áo bông này vừa dặn hết sức Đủ biết tình nghĩa với nhau trên đỉnh quang minh vẫn còn. Thôi, bà hãy đi đi. Từ đây chúng ta đừng nên gặp nhau nữa là xong. Ta chỉ xin bà hãy loan tin ra ngoài. Bảo hài nhi vô kỵ của ta tới đây gặp ta một chuyến. Thì ca ca đội ơn mũi mũi lắm lắm.
2: Kim Hoa bà bà cười buồn rồi nói Tạ Tam Ca vẫn còn nhớ tình cũ nghĩa xưa Chẳng dâu gì ông Từ khi Ngân Diệp Đại Ca mất đi Lão bà Tử này đã coi nhân tình thế thái nhẹ lắm rồi Chỉ vì còn dạy món quán thủ chưa trả xong Cho nên không đành lòng xuôi tay về nơi chính suối với Ngân Diệp Đại Ca đâu thôi Tạ Tam Ca Đỉnh Quang Minh có một số nhân vật Dù gió công cơ mưu hơn người nhưng muội chẳng coi ra gì chỉ nể trọng một mình ta Tam Ca ông có biết là vì sao không? Tạ Tuấn ngẩng nhìn trời ngẫm nghĩ một lát lắc đầu nói
1: Tạ Tuấn tầm thường kém cỏi không đáng được hiền muội nể trọng như vậy đâu
2: Kim qua bà bà tiến lên vài bước vúi bụi một tảng đá thông thả ngồi xuống nói Năm xưa trên đỉnh Quang Minh Chỉ có Dương Giáo Chủ và Tạ Tam Ca Là mũi thi không chướng mắt thôi Khi muội ra nghĩa với Ngân Diệp Đại Ca Chỉ có hai vị là không trách muội đã lấy làm người Tạ Tuấn cũng ngồi xuống nói
1: Hàng Đại Ca tuy không phải là người trong bạc giáo Nhưng là bậc anh hùng Các huynh đệ cứ điều ông tiếng ve Lòng giả hẹp hòi Ôi Sao đại một phái Dây đánh đỉnh quang minh Không biết các vị huynh đệ có sao không nữa
2: Kim Hoa bà bà nói Tạ Tam Ca Ông ở hải ngoại mà lòng vẫn hướng về trung thổ Khắc khoải không quên các huynh đệ cũ Đời người mấy chục năm trôi qua trong chớp mắt Hạ tất phải lo cho kẻ khác làm gì Hai người lúc này chỉ cách nhau có vài thước Nghe rõ cả hơi thở của người kia Tà tú thấy Kim qua bà bà Mỗi lần nói lại húng hắn ho đèn hỏi
1: Năm xưa Ở đạp lạnh bích thủy thì môi bị viêm phổi và như đến tận bây giờ Vẫn chưa khỏi hãng hay sao
2: Kim qua bà bà đáp Mỗi lần trời lạnh nó lại ho nhiều Ôi Ho mấy chục năm riết rồi cũng quen đi tạ tam ca mụi nghe tam ca thở không có điều có phải vì luyện thất thương quyền mà bị tổn thương nội tạng hay chăng tam ca nên cố bảo trọng tạ tuấn nói
1: đà tạ hiền Mũi quan hoài
2: đột nhiên ông ngẩng lên nói với ân ly
1: ân ly hãy tới đây
2: ân ly đến trước mặt tạ tuấn nói tạ công công tạ tuấn nói
1: người hãy dùng toàn lực đâm ta một chỉ coi
2: ân ly ngạc nhiên nói hài nhi không dám tạ tuấn cười nói
1: <cười> thiên thù giãn độc thủ của người đâu có thể làm ta bị thương cứ việc giận sức mà đâm ta chỉ muốn thử xem công lực của người tới đâu thôi
2: ân ly vẫn nói hài nhi không dám tạ công 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 với bà bà ngày xưa đã kết nghĩa hữu hảo Có việc gì mà chẳng thỏa thuận êm đẹp với nhau được Hai người chả nên tranh giành thanh đao làm gì Tạ Tốn cười buồn, nói
1: Thì ngươi cứ đâm ta một chỉ coi
2: Ân Ly không còn cách nào khác Đành rút khăn bọc đầu ngón tay trỏ Rồi mới chọc một cái vào vai Tạ tuấn. Chỉ nghe nàng kêu ối một tiếng Dăng ra đằng sau đến hơn một trượng Rồi phịch xuống đất xương cốt toàn thân như muốn gãy rời Kim Hoa bà bà thẳng nhiên như không Chậm rãi nói Tạ Tam ca Tại sao bụng dạ ông hiểm độc quá vậy Ông sợ lão bà tử có thêm trợ thủ Cho nên đã ra tay khử trước phải không Tạ Túm không đáp Ngẫm nghĩ một lát rồi nói
1: Hài nhi này bụng dạ thật tốt nó đâm ta một chỉ Dùng hai ba thành lực Lại bọc đầu ngón tay Không dùng thiên thù giảng độc thủ Để đả thương ta Nếu không như vậy Thiên thù giảng độc thủ Đã trở ngược về tim nó rồi Lúc này nó đã bỏ mạng rồi
2: Trương Vô Kỳ nghe vậy Thì toát mồ hôi lạnh Thấy nghĩa phụ rõ ràng Bảo là muốn thử công lực của ân ly Nếu nàng dùng toàn lực đâm vào Thì đã mất mạng Người trong minh giáo tâm địa hiểm ác Người hiền như nghĩa phụ Mà cũng như vậy Chàng đâu biết rằng Tạ Tướng và Kim qua bà bà biết nhau bao nhiêu năm Không lạ gì bụng dạ của nhau Sau dạy câu thăm hỏi thông thường Là sẽ bắt đầu ác đấu Không chút nương tay Nếu Kim qua bà bà có thêm ân ly Làm trở thủ Thì Tạ Tướng sẽ hết sức bất lợi Nên ông dùng kế trừ trước đi Ta Tốn hỏi
1: Ân Ly, tại sao ngươi lại có thiện ý đối với ta như vậy?
2: Ân Ly đáp Công Công là nghĩa phụ của chàng Lại cũng là Vì chàng mà đến đây Trên đời này chỉ có hai người Là Công Công và Hài Nhi Là nhớ đến chàng thôi Tà Tốn nói
1: Ồ, không ngờ Người lại tốt với Hài Nhi vô kỷ của ta như vậy Vậy mà ta lại định lấy mạng ngươi Ngươi hãy ghé tay lại đây nè
2: Ân ly gượng đứng dậy Đi tới gần tạ tuấn Tà tuấn ghé miệng sát tay nàng Nói
1: Để ta chuyện cho người Một phò tầm pháp nội công Do ta tham ngộ ở bằng quả đảo mà có Có thể nói là Tập đại thành võ công của cả đời ta đó
2: Không đợi ân ly trả lời Tà tuấn liền đọc một lượt Từ đầu chiếc cuối Phò tầm pháp đó cho nàng nghe Ân Ly nhất thời khó hiểu cho rõ Chỉ cố ghi nhớ Tạ Tốn sợ nàng không nhớ nổi Lại đọc thêm hai lần nữa Rồi hỏi
1: Còn nhớ hết chưa
2: Ân Ly đáp Hà Nhi nhớ rồi Tạ Tốn nói
1: Con tu tập giam năm Sẽ đạt tiểu thành Con có biết Ta truyền thụ cho con Là có dụng ý gì không
2: Đột nhiên Ân Ly khóc hòa lên Nói Hà Nhi Hải Nhi biết, nhưng Hải Nhi không thể. Tà Tuấn sẵn giọng.
1: còn biết cái gì nè. Tại sao lại không thể?
2: Nói đoạn ông giơ tay trái lên, chỉ cần Ân Ly nói sai một câu, ông sẽ giáng dưỡng giết nàng ngay. Ân Ly hai tay ôm mặt nói. Hải Nhi, Hải Nhi biết công công muốn Hải Nhi đi tìm vô kỵ, đem công phu này truyền thụ cho chàng. Hải Nhi biết không công muốn hài nhi luyện thành võ công thượng thừa để con che chở cho chàng để chàng khỏi bị người đời hãm hại nhưng mà <cười> nàng lại khóc òa lên tà tuấn đứng dậy quát
1: thế nhưng làm sao có phải hà nhi vô kỵ của ta đã gặp chuyện chẳng lành hay
2: không ân ly sa vào lòng tà túng nức nở chàng từ sáu năm trước ở tây dực đã rời xuống giật sâu Chết rồi Tạ tướng rùng mình Rung giọng hỏi
1: Hả, có, có thật như vậy không
2: Ân lì khóc nói Dạ thật Hai cha con gã gió liệt Chính mắt nhìn thấy chàng mất mạng hại nhi đã dùng thiên thù dạng độc thủ Chọc lên người họ bảy lần Rồi bảy lần cứu họ tính lại Lần nào họ cũng nói như vậy Chắc là họ nói thật Lúc ân ly bắt đầu nhắc đến cái chết của trương vô kỵ Kim qua bà bà đã định ngăn cản Xong lại nghĩ Tà Tốn sau khi nghe tin nghĩa tử bị chết Tâm thần sẽ rối loạn giao đấu sẽ hung hãn hơn Nhưng cũng sẽ kém thận trọng hơn Can dễ dụ ông vào bãi trông đã gài sẵn Nên bà ta chỉ đứng một bên mỉm cười không nói gì Tà Tốn ngẩng mặt lên trời hú một tiếng dài Hai hàng nước mắt chạy xuống má Trương Du Kỳ thấy nghĩa phụ và biểu muội Vì chàng mà đau lòng như vậy Không nỡ Chỉ muốn nhảy ra giải thích Bỗng nghe kim qua bà bà nói Tạ ca, Cậu con nuôi trương công tử của ông Đã chết rồi Ông còn giữ thanh đau đồ lông lam gì nữa Chi bằng cho lão bà tử này mượn đi Tạ Tuấn ngẹn ngào nói
1: Bà đánh lừa ta quá thể Muốn có bảo đau hả Hãy lấy mạng ta trước đi
2: Ông đẩy nhẹ ân ly sang một bên Xoạt một tiếng Xé rách giặc áo Ném về phía kim qua bà bà Việc đó gọi là Cắt bào đoạn nghĩa Tức là cắt áo đoạn tuyệt tình nghĩa Trương du Kỵ nghĩ thầm
1: Mình nên bước ra Nói rõ sự việc Để hai người khỏi mất tình nghĩa Một cách không đâu vào đâu
2: Đúng lúc đó, chàng bỗng nghe thấy từ đám cỏ rậm xa xa phía bên trái Có tiếng thở của ai đó Tiếng thở rất nhẹ Nhưng Trương vô Như Kỵ thính tai vẫn nghe thấy Chàng nghĩ thầm
1: Thì ra, kiếm hoa bà bà còn ngầm máy phục trợ thủ nữa Đã vậy, mình chưa nên ra mặt vội
2: Chỉ nghe tiếng đau du du Tà Tuấn đã đấu với Kiếm hoa bà bà Tà Tuấn muốn đau Thanh Bảo Đào chẳng khác gì một con rồng đen uốn lượn quanh thân hình ông. Khi nhanh, khi chậm, biến quá thần kỳ. Kim qua bà bà sợ Thanh Đào sắc bén chỉ chạy lòng vòng xa xa. Khi nào tạ tuấn tỏ ra sơ hở, bà ta lập tức xông vào tấn công không chút sợ hãi. Khi ông thu đao dễ chém, bà ta lại khéo léo tránh dụt ra phía ngoài. Hai người biết quá rõ võ công của nhau. Trong một hai trăm hiệp, chưa thể phần cao thấp. Tạ Tốn dựa vào thanh đao sắc bén, kim qua bà bà thì coi thường đối phương bị mù, không nhìn thấy. Mỗi người đều sử dụng sở trường của mình, Hồng Thủ thắng coi nhẹ chiêu số và nội lực. Đột nhiên, chiếu chiếu hai tím, hai điểm vàng lấp loáng. Kim qua bà bà phóng ra hai bông kim qua. Tạ Tốn múa thanh đao độ lông, hai bông kim qua dính luôn vào đau Nguyên bông kim hoa đúc bằng thép, bên ngoài mạ vàng, còn thanh đao độ lông được đúc bằng quyền thiết, có tự tính cực mạnh, gặp sắc sẽ hút liền. Bông kim hoa chính là thứ ám khí thành danh của kim hoa bà bà, khi phóng ra sẽ biến ảo đa đoan. Ta tốn dụ mắt vẫn còn tin, cũng phải dốc toàn lực mới tránh được ai ngờ thanh đao độ long lại chính là khắc tinh của loại ám khí này. Kim qua bà bà phóng ra liên tiếp hai bên phải trái tám bông kim qua đều bị thanh đao hút lấy. Trong bóng đêm mờ mờ tám bông kim qua dính trên thanh đao đen xì khi muốn lên trông cứ như một bầy đông đóm hàng trăm con lập loè bay lượn. Đột nhiên kim qua bà bà ho một tiếng phóng ra một nắm ám khí. Phải tới 17-18 bông kim hoa Để thanh đao đồ lông của tà tốn Dù hút được các bông kim hoa bên đông Thì cũng không hút nổi các bông kim hoa bên tây Tà tốn dùng tay áo lên Cuốn được 7 tám bông tám bông khác thì dính vào thanh đao Ông quát lên
1: "Hàn cuốn nhân Ngoại hiệu tử Sam Lộc Dương của bà rất kỳ với thanh đao này Nếu bà còn ham đánh Càng bất lợi cho bà đó
2: Kim qua bà bà cảm thấy lạnh người và những người võ học Tính mạng treo trên đầu đao mũi kiếm Rất kiêng những gì quý kỵ Ngoại hiệu của bà là long dương Mà thanh đao kia lại tên là đồ lông Tức là giết rồng Thì quá thật không hay chút nào Bà ta cười khẩy nói Không chừng sát sư trưởng Của lão bà tứ đây Lại giết sư tử mù trước bây giờ như dù một tiếng Dung gậy đánh ra tạ tuấn trầm giai né tránh đột nhiên bước hụt kêu ôi một tiếng cây gậy đã đánh trúng vai trái lực đạo tuy đã giảm quá nữa song cũng không phải nhẹ trương du kỵ cả mừng rao thầm chàng thấy tạ tuấn cố ý giả vờ không đánh kịp để bị trúng một gậy thì nghĩ bụng
1: nghĩa phụ chỉ cần dung các bông kim qua trong tay áo trái ra tiếp đó thành đào đồ long sử chiều thiên sơn dạng thủy chém liên tiếp thì kim qua bà bà không dám chống đỡ thế đao sắc bén phải né sang bên trái liên tiếp lùi lại hai lần bây giờ nghĩa phụ sẽ dùng nội lực hết các bông hoa dính trên thành đào bắn thẳng ra thì kim qua bà bà không thể tránh xa chắc chắn sẽ bị trọng thương
2: chàng dự nghĩ như vậy quả nhiên thấy hàng quan loan loáng tả tuấn đã dùng các bông kim qua trong tay áo trái ra Kim qua Bà Bà vội lùi sang trái Trương Du Kỵ đột nhiên Lại nghĩ ra một chuyện Kêu thầm
1: Trời không xong rồi Kim qua Bà Bà sẽ tương kế tự kế
2: Lúc này trong ốc chàng Kiến thức võ học bao la Mọi hành vi công thủ tiến thoái Của hai đại cao thủ kia Đều nằm trong dự tính của chàng Chỉ thấy tạ tốn suốt chiều Thiên sơn giảng thủy chém liên tiếp Còn Kim qua Bà Bà Tiếp tục lùi sang bên trái Tạ Tuấn quát to một tiếng, hớt mạnh người bông kim hoa dính trên bảo đao ra. Kim qua bà bà kêu ối chà, chân loạn choạng, lùi lại mấy bước. Tạ Tuấn đã cắt áo đoạn tuyệt tình nghĩa, ra tay không nể nang gì nữa. Ông tung mình nhảy lên, dung đao chém về phía kim qua bà bà. Chợt nghe tiếng kêu thẳng thốt của ân ly. Cẩn thận, có trong nhọn ở dưới chân. Tạ Tuấn nghe tiếng gọi, giật mình, nhưng thu về đã không kịp nữa. Chỉ nghe tiếng chiếu chiếu, hơn chục bông kim qua đã bắn tới. Kim qua bà bà muốn rằng ông đang ở lưng chừng trên không sẽ không có cách gì né tránh. Lúc đáp xuống, hai chân sẽ đã phải chông nhọn. Tạ Tuấn không biết tính sao, chỉ còn cách dung đao hút các bông kim qua. Bỗng nghe dưới đất có mấy tiếng cành cách hai chân ông chạm xuống đất an toàn ông cúi người sờ thử thấy bốn phía chỗ nào cũng cắm các cây chông sắt dài sáu bảy tấc nhọn quắt chỉ riêng chỗ ông đặt chân xuống thì bốn cây chông đã bị ai đó dùng đá bắn văng đi nghe kình lực ném đá gạt chông thì chính là của chàng thanh niên ban cự kình đã bốn bảy viên sỏi ban sáng chàng ta ở bên cạnh coi trộm hai người đấu mà ông không hề phát giác. Nếu không được chàng ta ra tay cứu giúp, thì hai chân ông đã dẫm phải chồng, chỉ còn nước nằm đó cho kim qua bà bà băm dầm mà thôi. Nghĩ như thế, Tạ Tuấn không khỏi toát mồ hôi hột. Hai người cùng thực hiện khổ nhục kế, Tạ Tuấn bị một gậy vào vai Kim qua bà bà cũng bị trúng hai bông kim hoa. Tuy vết thương đều không phải là yếu hại, sông cũng không dễ gì chịu đựng kình lực của đối phương Kim Hoa bà bà ho mấy tiếng rất to Hướng tới chỗ Trương Vô Kỵ đang ẩn nấp Nói Tên tiểu tử băng cử kình kia Người lại nhúng ta vào việc lớn của lão bà tứ Mau để lại họ tên Trương du Kỵ chưa kịp trả lời Đột nhiên hàng quan loáng lên Ân ly kêu hự một tiếng Đã bị ba bông Kim Hoa bắn trúng vào nơi yếu hại ở ngực Nguyên, kim qua bà bà thấy Trương Du Kỵ đó công cao cường Nếu bà ta trừng trị ân ly, chàng thế nào cũng phải ngăn trở Cho nên, bèn dùng cách nói chuyện với chàng Để chàng không phòng bị mà bất ngờ phóng kim qua Trương Du Kỵ cá kinh, phi thần nhảy tới Còn đang ở trên không, đã chụp luôn hai bông kim qua Khi đáp xuống, liền ân lấy ân ly vào lòng ân ly thần trí còn tỉnh táo thấy một chàng trai để râu quai nón ôm mình vội giơ tay đẩy ra vừa dùng sức liền ộc ra mấy ngụm máu tươi trương du kỵ chợt hiểu vội lau mặt giúp bộ râu quá trăng để lộ diện mạo thật của mình ân ly kinh ngạc ngẩn người nàng thốt lên A à, ưu ca ca là chàng sao trương du kỵ mỉm cười
1: ừ ca ca
2: đây Tân ly bây giờ mới cảm thấy yên tâm tức thì ngất đi trương du Kỳ thấy nàng bị trọng thương chưa dám nhổ mấy bông kim qua cắm trên ngực nàng chỉ điểm các quyệt thần phong linh khư bộ lan thông cốc để bảo vệ tâm mạch cho nàng chỉ nghe tạ Tốn nói to
1: các hạ hai lần là ta giúp đỡ tạ Tốn đa tạ đại đức
2: đúng lúc đó bỗng nghe từ đằng sau vọng tới hai tiếng leng keng kỳ dị có ba người từ đâu chạy dột tới trương du kỳ thoáng nhìn thấy ba người đó mặc áo bào trắng rộng thùng thình hai người thân hình cao lớn còn người bên trái là một phụ nữ ba người ấy quay lưng về phía ánh trăng nên không nhìn rõ mặt họ nhưng trên chéo áo của cả ba đều có thêu hình ngọn lửa hẳn là người của mình giáo ba người giơ cao hai tay trong tay là một tấm hắc bài màu đen, dài chừng hai thước. Người cao nhất đứng giữa, lớn tiếng nói.
1: Thánh quả lệnh của mình giáo tới, hộ giáo Long Dương. sư Dương sao chưa quỳ xuống nên tiếp, còn chờ đến khi nào nữa?
2: Giọng nói của người này ngượng nghịu rất khó nghe. Trương vô kiện ngạc nhiên, nghĩ thầm.
1: Trong di ngôn của Dương Giáo Chủ có nói, Thánh quả lệnh của bản giáo bị thất lạc từ đời Giáo Chủ thứ ba mươi mốt. Là thạch giáo chủ Sao bây giờ lại trong tay ba người này Liệu thánh quả lệnh là thật hay giả đây Ba người này phải chăng là đệ tử
2: của bản giáo Chỉ nghe Kim qua bà bà nói Bốn nhân đã phá môn xuất giáo từ lâu Bốn chữ hộ giáo long dương Đừng có nhắc đến nữa Quý tính đại danh của các hạ là gì Thánh quả lệnh là thật hay giả đây Lấy từ đâu ra vậy Người kia quát lên <cười>
1: Bà đã phá môn xuất giáo Thì còn hỏi hang lối thôi gì nữa
2: Kim qua bà bà lạnh lùng nói Kim qua bà bà ta xưa nay Chưa có kẻ nào dám nói nặng một câu Hồi dương giáo chủ còn sống Cũng kính nể ta ba phần Ngươi là cây thá gì trong minh giáo Mà đòi phách lối với ta Đột nhiên Ba người kia xông tới Ba cánh tay trái của họ cùng chộp vào kim qua bà bà Kim qua bà bà dùng cây gậy Quét ngang ba người Không ngờ họ di chuyển chân cách nào chẳng rõ. Thân hình đã biến đổi sang vị trí khác. Cây gậy của kim qua bà bà quét vào chỗ trống không. Bà ta lại bị tay phải của ba người kia cùng chợp vào sau ghế mà dung tay quẳng ra rất xa bên ngoài. Võ công của kim qua bà bà cao cường là thế. Dẫu có ba cao thủ bậc nhất thiên hạ dây đánh, cũng chẳng thể nào chỉ trong một chiêu đã thợp cổ bà ta quẳng ra ngoài xa như vậy. Thế nhưng bộ pháp của ba bạch y nhân này thật là kỳ dị. Họ phối hợp với nhau lại cực kỳ nhịp nhàng, cứ y như một người có ba đầu sáu tay. Trương du Kỳ không khỏi thốt lên thắng phục. Ba người kia di chuyển, chàng đã nhìn rất rõ. Người cao nhất râu sờm mắt xanh, người thứ hai râu vàng, mũi khoằm. Còn người phụ nữ thì tóc đen, không khác gì người Trung Hoa. song trọng mắt rất nhạt, như không có màu Mặt trái xoan trạc ba mươi tuổi Trông lạ lùng Nhưng tướng mạo vô cùng xinh đẹp Trương Vô Kỵ nghĩ thầm
1: Thì ra họ là người hồ Tháo nào nói năng ngọng nhiễu, Nghe đều đều như đọc thuộc lòng vậy
2: Chỉ nghe gái râu sờm cao giọng nói
1: Thấy thánh quả lệnh Như thấy giáo chủ Tạ Tốn còn chưa quỳ
2: xuống ngân tiếp sao Tạ Tốn nói
1: Bà vị rút cuộc là ai? Nếu là đệ tử của bản giáo Tạ Tung hẳn phải quen biết Còn nếu không phải là đệ tử bản giáo Thì thánh quả lệnh Đâu có liên quan gì tới các vị
2: Gã râu sờm nói
1: Minh giáo bắt nguồn từ đâu?
2: Tạ tốn đáp
1: Bắt nguồn từ đất Ba Tư
2: Gã râu sờm lại nói
1: Không sai Ta là lưu dân sứ Của tổng giáo Ba Tư Còn hai vị này là Diệu Phong Sứ và Quy Nguyệt Sứ. Bọn ta phụng mệnh của Đức Tổng Giáo Chủ từ Ba Tư đến Trung Thổ.
2: Tạ Tuấn và Trương Vô Kỵ đều kinh ngạc. Trương Vô Kỵ đã đọc cuốn Minh Giáo Lưu Truyền Trung Thổ Ký của Dương Tiêu. Biết Minh Giáo quả thật từ Ba Tư truyền sang. Xem ra ba vị này là người hồ ở Ba Tư. Võ công thân Pháp như thế chắc không phải giả chỉ nghe đã đầu vàng diệu phong sứ nói
1: à, tổng giáo chủ có lệnh truyền đến thật không còn gì tốt hơn nữa mình đỡ phải gánh giác trọng nhiệm kiến thức mình nông cạn sẽ dễ hỏng đại sự đây
2: tạ Tú nói
1: mình giáo trùng thổ tùy bắt một từ ba tư nhưng đứng riêng một cõi như một môn phái đã mấy trăm năm nay chưa hề chịu sự quản hạt của tổng giáo ba tư ba dễ từ xa tới đây ta tổ ta rất mừng xong cái chuyện quỳ để mà ngớ gì đó Thì không hiểu từ đâu ra vậy
2: Gã đâu sờm tinh lưu dân sứ Bàn cầm hai tấm hấp bài gõ vào nhau Nghe keng một tiếng Âm thanh không phải tiếng kim khí Hoặc ngọc khí thập phần cổ quái Y nói
1: Đây là thánh quả lệnh của minh giáo trung thổ Giáo chủ họ thạch đời trước Đã đánh mất ra bên ngoài Bọn ta lấy lại được Xưa nay á Thấy thánh quả lệnh như là thấy giáo chủ Tạ Tốn còn chưa chịu tuân lệnh sao
2: Khi Tạ Tốn gia nhập minh giáo Thì thánh quả lệnh đã thất lạc từ lâu Ông chưa từng nhìn thấy Song về sự thần kỳ của thánh quả lệnh Ông đã được nghe Trong kinh thư điển tịch của minh giáo Cũng có nhắc đến Này nghe âm thanh cổ quái kìa Biết rằng ba người này Quả đang cầm thánh quả lệnh của bản giáo huống hồ họ vừa ra tay đã thợp cổ kim qua bà bà mà quẳng ra xa thường nhân quyết không làm nổi nên ông không còn nghi ngờ gì nữa hỏi
1: tại hạ tin lời tôn giáo không biết có điều chi sai báo?"
2: lưu dân sứ phất tay trái một cái diệu phong sứ huy nguyệt sứ cùng với gã lập tức nhảy tới chỉ sau hai lần nhô lên hụp xuống đã đến bên kim qua bà bà kim qua bà bà phóng các bông kim qua vào ba sứ giả họ lặng người né tránh huy nguyệt sứ sấn tới giơ ngón tay chọc vào yết hầu kim qua bà bà kim qua bà bà giơ gậy chặn lại tiện thể trả đòn đột nhiên người bị nhấc bổng thì ra đã bị lưu dân sứ và diệu phong sứ túm lưng giơ lên huy nguyệt sứ tiến đến bà bước dỗ vào ngực và bụng của bà ta liền ba chưởng tuy không nặng nhưng kim qua bà bà đã không còn cử động được nữa trương du kỵ nghĩ thầm
1: ba người này thân pháp nhô lên hợp xuống chẳng hơn ai song có lẽ họ phối hợp rất nhịp nhàng huy nguyệt Sứ dụ địch ở mặt trước hai người còn lại bắt giữ kim qua bà bà một cách xuất quỷ nhập thần nếu tính riêng về võ công từng người xem ra chưa bằng kim qua bà bà gái kia dỗ ba trưởng tuy không phải là đã huyệt nhưng công hiệu thì chẳng khác gì phép điểm quyệt của trung thổ ta.
2: Lưu dân sứ dơ kim qua bà bà Linh ném bà ta tới trước mặt tà túng, nói...
1: Sư Dương, theo giáo quỳ bản giáo, đã gia nhập bản giáo, thì suốt đời không được từ bỏ. Mụ này, tự bảo đã phá môn xuất giáo. Là phản đồ của bản giáo rồi. Sư Dương, hãy chém đầu mụ ta đi.
2: Tà túng sững người, nói...
1: Không... Mình giáo trung thổ, trước này không có thứ giáo quỳ ấy.
2: Lưu dân sứ lạnh lùng nói. <cười>
1: Từ nay trở đi, minh giáo trung thổ phải tuân thủ hiệu lệnh của tổng giáo ba tư. Đối với tên phản đồ xuất giáo, để lại chỉ là mầm quả mà thôi. Hãy mau trừ khử mụ ta đi.
2: Tà Tốn hiên ngang nói.
1: Tử dường của mình giáo tình nghĩa như ruột thịt hôm nay tuy bà ta đối với tạ mổ vô tình song tạ mổ không thể bất nghĩa không thể ra tay làm hại bà ta được
2: diệu phong sứ cười ha hả y nói
1: <cười> người trung quốc thật là lắm lời chuyện gì cũng dây dưa nhùng nhằng kẻ đã từ bỏ bản giáo sao lại không giết quách đi thế là nghĩa lý gì hả thật là kỳ quặc khó hiểu quá
2: tạ túm nói
1: tạ mổ giết người không chết mắt nhưng không giết bàn hữu đồng giáo của mình
2: Huy Nguyệt Sứ nói Người phải giết mụ ta đi Ngươi không tuân lệnh Bọn ta sẽ giết người trước Tà Tốn nói
1: Bà vậy vừa tới trung thổ Trước hết đã ép buộc kim bao sư dương Giết tử Sa Long dương. Có phải là để ra oai dọa người hay không
2: Huy Nguyệt Sứ mỉm cười nói Người hài mắt tuy bị mù Nhưng lòng rất sáng Mau ra tay Tạ Tuấn ngẩng mặt cười một tràn, lớn tiếng nói vang động cả sườn cúc.
1: <cười> bao sư dương hoàng minh lỗi lạc, đừng nói là không sát hại bàn hữu đồng giáo. Dù cho người này có thâm cừu đại oán, nhưng đã bị các người bắt giữ, không còn sức kháng cự. Ta bố cũng không đời nào ra tay sát hại đâu.
2: Trương Vô Kỵ nghe lời lẽ hào sảng của nghĩa phụ, lòng thầm cảm phục ông. Và đâm ra có ác cảm với ba vị sứ giả minh giáo ba từ Lại nghe Diệu Phong Sứ nói
1: Giáo đồ minh giáo thấy thánh quả lệnh như thấy giáo chủ Người cả gan phản giáo
2: phải không? Tà Tuấn hiền ngang nói
1: Tà Mổ bị mù đã hơn hai chục năm Các vị dẫu có chìa thánh quả lệnh ngay trước mặt Tạ Mổ Tạ Mổ cũng đâu có nhìn thấy Còn nói gì đến việc thấy thánh quả lệnh như thấy giáo chủ hả?
2: Diệu Phong Sứ cả giận hỏi
1: Được Chỉ là nhà ngươi quyết ý phản giáo phải không
2: Tạ Tốn nói
1: Tạ Mộ không dám phản giáo Nhưng tôn chỉ của Minh Giáo Là hành thiện trừ ác Lấy nghĩa khí làm trọng Tạ Tốn thà mất đầu Chứ nhất định không làm việc xấu
2: Kim qua bà bà Tuy không cử động được Nhưng từng câu từng chữ Tạ Tốn nói Đều lọt vào tay Trương Vô Kỵ biết Nghĩa phụ đã lâm vào tình thế nguy đến tính mạng Bèn nhẹ nhàng đặt ân ly xuống đất Chỉ nghe lưu dân sứ nói
1: Người trong minh giáo không tuân theo thánh quả lệnh Đều phải bị giết sạch
2: Ta tốn quát linh
1: Bản nhân là hộ giáo pháp dương Dù là giáo chủ muốn giết ta Cũng phải lập đàn bẩm cáo với trời đất Và minh tồn bản giáo Nói rõ tội trạng cái đã Rồi muốn làm gì thì làm
2: diệu phong sứ cười hì hì y nói
1: <cười> mình giáo ở ba tư đầu ra đó vừa tới trùng thổ đã đẻ ra lắm thứ quy định thối tha
2: ba sứ giả hòa nhau xông tới tạ túi múa thanh đao đồ long bảo hộ phía trước mặt ba sứ giả tấn công liên tiếp ba chiêu vẫn chưa thể đến gần huy nguyệt sứ tiến thẳng lên tay trái cầm thánh quả lệnh đập xuống đỉnh đầu tạ tú tạ tú dung đao gạt nghe keng một tiếng rất quái dị. Thanh đau đồ lông, mọi khi chém gãy tất cả, dù là thứ binh khí cứng rắn nhất, đằng này không chém đứt được thánh quả lệnh. Trong nháy mắt, lưu dân sứ lạng người sang bên trái, giáng một quyền trúng đùi tà tú. Tà Tuấn loạn choạng, thì diệu phong sứ xoay thánh quả lệnh đánh vào sau lưng ông. Đột nhiên cổ tay y bị ai nắm chặt. Thánh quả lệnh trên tay đã bị cướp mất Vì à, cả kinh Coi người lại Thấy tấm thánh quả lệnh đã nằm trong tay phải Của một thanh niên Trương Vô Kỵ nhảy tới Cướp thánh quả lệnh cực kỳ nhanh nhẹn và khéo léo Huy Nguyệt Sứ và Lưu Dân Sứ Ngạc nhiên và tức giận Từ hai bên cùng đánh tới Trương Vô Kỵ xoay người sang trái đánh né Không ngờ nghe bộp một tiếng chàng bị Huy Nguyệt Sứ Đánh một thánh quả lệnh vào lưng Thánh quả lệnh làm bằng một chất liệu quá dị, cực kỳ cứng rắn. Chàng bị trúng đòn, mắt tối sầm như muốn ngất đi. May, thần công hộ thể lập tức phát sinh uy lực. Chàng dội trấn tĩnh, nhảy tới trước ba bước. Ba sứ giả ba từ, bèn dây lại. Trương Du Kỵ tay phải cầm thánh quả lệnh, đánh nhớ một chiêu về phía lưu dân sứ. Tay trái vươn ra, chợp thánh quả lệnh trong tay trái của huy nguyệt sứ. Không ngờ huy nguyệt sứ vừa bung ra liền nhấn xuống một cái. Đầu bên kia của tấm thánh quả lệnh bật lên. Cách một tiếng trúng ngay cổ tay Trương Vô Kỵ. Năm ngón tay chàng tê dại đành buông tấm thánh quả lệnh vừa cướp được. Gã huy nguyệt sứ liền đoạt lại. Từ khi Trương Vô Kỵ luyện thành tâm pháp càng khôn đại na di. Sau lại được Trương Tam Phong chỉ điểm thêm cái tên diệu của thái cực quyền. Chàng chưa hề gặp địch thủ. Không ngờ lúc này lại bị một phụ nữ là Huy Nguyệt Sứ liên tiếp đánh trúng. Lần trúng đoạn thứ hai, nếu không nhờ thần công hộ thể tự động thoái lực thì cổ tay đã gãy rồi. Chàng kinh hãi, không dám cùng cái địch đối công, chỉ chăm chú theo dõi để nhận rõ chiêu số của đối phương. Ba sứ giả ba tư thấy Trương Nhô Kỵ hai lần trúng đoạn nhưng dường như không hề bị thương, cũng hết sức ngạc nhiên. Diệu Phong Sứ đột nhiên cúi đầu, lấy đầu làm chùy, Hút thẳng vào người Trương Du Kỵ. Lối đánh này vốn là đại kỵ trong võ học, dùng bộ phận trọng yếu nhất của cơ thể mình tông vào địch thủ. Trương Du Kỵ đứng yên bất động, biết chiêu này của hắn trông tưởng là dụng về, thực ra Tinh Diệu ấp phục sẵn một chiêu khác lợi hại. Chờ đầu hắn tới cách người mình một thước, chàng mới lùi lại một bước. Đúng lúc đó, Lưu dân sứ nhảy vọt lên trên không trùng Rồi nhắm đỉnh đầu Trương du Kỵ mà ngồi xuống Chiêu này lại càng quái dị Dùng mong đích tấn công đối phương võ học thiên hạ tuy đa dạng thật song chưa có chiêu nào vừa vô dụng vừa dụng về kiểu đó Trương du Kỵ bình thản như không Lách sang một bên Bỗng chàng cảm thấy ngực đau nhói Quá ra đã bị Diệu Phong Sứ lấy cùi chỏ thuốc trứng thắng cũng bị cửu dương thần công dội ngược ra Phải lùi lại ba bước loạng chọn lùi thêm ba bước Vẫn chưa đứng vững, Lại phải lùi tiếp ba bước Bà sứ giả ba từ Ngạc nhiên đến tái mặt Hai tấm khánh quả lệnh Trong tay huy nguyệt sứ Dội quét ngang Còn lưu dân sứ thì đột nhiên nhảy lộn Ba vòng trên không trung Trương vô kỵ chưa hiểu ý định của gã là gì Nghĩ bụng nên tránh né là hơn bèn bước sang trái một bước thấy một luồng bạch quang loang loáng trước mắt gai bên phải đã bị lưu dân sứ dùng thánh quả lệnh dán cho một đòn rất mạnh chiêu này hết sức bất ngờ trước đó đối phương không có triệu chứng nào cả lưu dân sứ rõ ràng lộn vòng trên không tại sao lại tôn thánh quả lệnh đánh trúng giai chàng được chứ trương du kỵ kinh hãi không dám ham đấu huống hồ giai chàng vừa trúng một đòn rất nặng Tuy đã nhờ cứu dương thần công dội ngược trở ra Sông vẫn đau nhói tận xương Nhưng chàng biết rằng Chỉ cần mình lùi bước thì nghĩa phụ sẽ mất mạng Nên dội hít một hơi thật dài Nghiến răng phi thân tới phía trước Dơ chưởng đánh vào ngực lưu dân sứ Lưu dân sứ cũng đồng thời nhảy tới Hai tấm thánh quả lệnh gõ vào nhau Cang một tiếng Trương du Kỵ cảm thấy choáng gián Thân hình đang ở trên không Liền rơi thẳng xuống chỉ cảm thấy bình sườn đau nhói vì bị diệu phong sứ đá trúng nghe bịch một cái diệu phong sứ ngã ngửa ra phía sau trong khi thánh quả lệnh của huy nguyệt sứ lại đánh trúng tay phải của trương du kỵ
0: Thân mến, như vậy, trường vô kỵ sẽ ứng phó ra sao. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện tiếp theo cũng vào lúc 23 giờ trên kênh VOV Giao thông FM91 MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình này do Thục Linh Biên Soạn, Người Đọc, Cao Tuấn Anh, Ngọc Minh, Kỹ thuật, Ngọc Quyên, Văn Nhiên. Bây giờ thì nhóm thực hiện chương trình xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.